0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, A mai alkalommal befejezzük a negativizmus-pesszimizmus sémát. És igen, igen. Jó lesik, hogy ismertek engem. Van múltunk, de mai alkalommal ez tényleg így lesz. Lehet, hogy még soha nem tartottam ezt be. Erre gondoltam, soha, de nem rossz szándékból, hanem mindig rájöttem, hogy van azért még itt valami. És az a valami, az 20 pont volt. De most ez szerintem nem történik meg, és nem tudom, hány év után most megünnepelhetjük azt, hogy az a gondolatunk, hogy befejezzük, és tényleg így lesz. Há. És akkor a kényszeres hallgatók megnyugodnak. Ez jó dolog. Szóval, negativizmus, pessimizmus séma, és hát az összes kacskaringot nem akarom elmondani, hiszen egy új sémáról szeretnék beszélni. Na ja. És akkor ezért csak annyit, hogy a negativizmus-pesszimizmus sémával élők hihetetlenül hatalmasra nagyítják a rosszat, a rossznak a vélt rettenetes következményeit, a jót pedig, ami ugyanúgy reálisan jelen van, figyelmen kívül hagyják. És sok-sok-sok kacskaringóval eljutottunk valami számomra nagyon lényegihez, ez pedig az, hogy beszélhetünk arról, hogy mennyire van ez tele, és akkor mondhatjuk azt, hogy jó, igen, igen, a Feri hónapok óta máshol se beszél, mint hogy félig tele van a pohár, vagy félig üres. És hogy ha valakiben ez marad meg, akkor kicsi el fogok szomorodni. Mert hogy éppenséggel a megközelítésünkkel túl nőttünk ezen, mert valóban lehetne arról beszélni, és így is kezdtük, hogy mi van akkor, hogyha pessimistán nézünk, gondolkozunk, és látunk annak milyen előnyei és hátrányai vannak, Ugye ezt most már tudjuk kívülről, hogy enyhe-pesszimizmussal érdemes tervezni. Az áll legközelebb a realitáshoz. Azután megnézhettük és megnézzük, hogy mit jelentett az, hogy optimistán látni. Akkor az optimizmus előnyei például a cselekvő képesség. Sőt, rájöttünk, hogy aki optimista, az vihar esetén hatékonyabban keres magának búvó helyet. Ez egy kutatási eredmény. És ezt megosztottam veletek. Szóval az optimizmus pedig nem is csak enyhén, hanem akár egy komolyabb, vaskosabb optimizmus. A tervezés után, a kivitelezés során nagyon jól jön nekünk. Ezért, ha az egészet összevetjük, akkor két dolgot mondhatunk. Az életünk szempontjából egy... A vaskosabb optimizmus eléggé hatékony, másfelől pedig túl vagyunk azon, hogy ilyen legyek, vagy olyan legyek, mert a legjobb megoldás az az, ha a tervezés időszakában enyhe, szomorúsággal nézek körül a világban, számba véve a lehetséges nehézségeket, amelyek realitások, majd pedig a kivitelezés időszakában ezt egy picit háttérbe helyezem, de bármikor elő tudom venni, mert ő is elérhető, ezért nekilátok, és olyan lehetőségeket, erőforrásokat is fölfedezek, amelyek akkor lehetségesek, ha képes vagyok a pozitívumokat, az értékeket meglátni. Le akartok ülni? Nem. nem. Igen, jó, van, akartok, van két szélség. Szóval, tényleg, ez a titokzatos hallgatók, sose derül fényrájuk. kik is ők. Vannak meghívott vendégeink, csak nem jönnek be. Hogy ah. ez is egy újdonság, ilyet se csinál más. Tehát, Tehát hogy akkor ne, ne, pozitív, negatív, negatív, optimális, persze, Bl -bl 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 -bl. jó, hát ez már elég, már itt jön ki, meg már elég. És ezért jutottunk el oda, emlékeztek, az igazságosság a családban, az igazságosság egyáltalán az életben, hogy mindegyikünket érnek rossz dolgok, sérelmek, fájdalmak, igazságtalanságok. Rettenetes dolgok. És hogy erre kétféle választ adhatunk. Első, egy folyamat végén a romboló jogosultságainkat romboló módon beváltjuk. Rosszat tettél velem? Akkor én is. Vagy veled, vagy másokkal. Adok, kapok. Szemet, szemért, fogad, fogért. De még jobb, hogyha egy kicsit túllövök a célon. Akkor, akkor biztos meg fogok nyugodni. Nem? Tehát akkor én, 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 én már nem vagyok adósod. Vagy bárkinek adósa. Igen, és hogy igen ám, és itt jött a fordulat, hogy amikor fájdalmas dolgok érnek bennünket igazságtalanság, akkor tulajdonképpen ennek a hátterében, hogyha megnézzük, hogy mi is az, ami a legnagyobb fájdalmat okozza, az valami olyasmi, hogy megkérdőjeleznek bennünket, egyáltalán a létjogosultságunkat, azt, hogy értékesek vagyunk. Azt, hogy lehet-e arról beszélni, hogy elvehetetlen emberi méltóságunk van. Ha valakivel bármit meg lehet tenni, akkor hol van az emberi méltóság? Akkor hol van a gondviselés? Tehát az igazságtalanság az élet mélységeire kérdez rá bennünk. Nem csoda, hogy valahogy önmagunk állításához, hogy igenis van jogom élni, hogy értékes vagyok, hogy érek annyit, mint bárki más, hogy van méltóságom. Hogy ezt valamilyen formában próbáljuk kifejezni. Igen ám? De ha ezt romboló formában tesszük, akkor az lesz benne, hogy mindig van két része a romboló jogosultságunk kifejezésének, az egyik egy igazságos, a másik pedig egy igazságtalan. Ezért mindig valamit továbbadunk olyanoknak, akiknek nem kellene. És akkor ezt láttuk, hogy nem csak romboló módon fejezhetjük és állíthatjuk magunkat, hogy van jogunk élni és értékesek vagyunk, akkor is, hogyha valaki a tettével, mintha ezt megkérdőjelezni, vagy alásná. Ez az aláásnál az A pofa, amikor ilyeneket csinálunk. Ismeritek ezt a e, megtörtént, mert ugye atléta voltam régen, és e, volt egy sportolói csapat, Bécsben, de az nagy dolog volt akkor. Senki nem tudott ott magyarul, vagy hát majd a magyarul tudtak németül. És akkor szomjas volt az egyik pofa. És akart inni ásványvizet. És arra gondolt, hogy a magyar nyelv egy világnyelv, tehát valószínű Bécsben is értik. Hát csak az osztrák-magyar Monarchia miatt is. És mondta, hogy egy ásványvíz. Tehát ő segített a pincérnek, mert mutatta is, hogy mit kér, mondja, egy ásványvíz. És akkor nézett rá a pincér, és akkor legyintett, hogy hogy lehet ennyire műveletlen, itt egy pincér, és fölállt, szóval és mondja, hogy jó, akkor megmutatom neki, és mondja, hogy ásványvíz. Hát, nem mondom, hogy nem alma levet kapott, Szóval, ó, szóval, tehát arra jöttünk rá, és ez híj de nagy dolog, hogy önmagunkat állítani sérelmekkel, igazságtalanságokkal, veszteséggel, fájdalmakkal, önmagunk ön, konkrét vagy benfoglalt megkérdőjelezésével, összefüggésben nem csak romboló módon állíthatjuk és erősíthetjük meg magunkat, hanem pozitív jogosultságok szerzése által. Hát ez fölemelő, fölemelő. Ugye akkor nem a bosszú, vagy az önsorsrontás logikája vesz rajtunk erőt, hanem azt mondjuk, hogy tudunk válaszolni a rosszra, de nem csak adok-kapok módon, hanem a rosszra a válaszom a jó. Ugye ez gyönyörűséges. Ugyanúgy állítom magam. Azt igen, ez rossz, annyira rossz, és megmutatom, hogy ez így kell, vagy így lehetne, vagy így érdemes. Á, és ezáltal pozitív jogosultságokat szerzünk. Jaj, de szép ez. És így jutottunk el oda, hogy elkezdtünk arról beszélni, hogy ez már most nem az optimizmus-pesszimizmus, mert itt, amikor valaki a sérelem révén, amikor jogos panasza van, a bosszúja, ha csak az igazságosságnak az alapszintjét nézzük, jogos. A megbocsátásnak is van ilyen definíciója. A megbocsátás azt jelenti, hogy valaki szabad akarattal úgy dönt, hogy a jogos bosszú vágyának határt szab. A jogosnak. Tehát itt valami jogos dolgot múlunk fölül. Ettől olyan gyönyörű, hogy a romboló egészségedre, egyetek. Jaj, ez finom. Titokzatos nap a mai. Itt. És akkor beszéltünk, vagy húsz pont, hogy hogyan tudunk pozitív jogosultságokat szerezni, és hogyan tudjuk fölül múlni? ezt, hogy pusztán csak optimizmus, pessimizmus, mert ez itt egy minőségileg más válasz. Hát, és ez, ez gyönyörű. És aztán pedig próbáltam elmondani azt, amit itt ott, nem tudom, tizen balahány év alatt különböző témákkal összefüggésben mondtam, hogy azok, akik ezt a fölülmúlást megélték, megértették, hogyan fejezik azt ki. És ebből mondtam rengeteg pontot. Még itt maradt talán néhány, ez a egészségedre. Ez a, áh, te voltál az. Ön, itt még maradt néhány pont, már csak a maximalizmuson miatt is szeretném elmondani. Igen. Például, hogy amikor imádkozom, akkor nem az a kérdéses, hogy Isten ott van-e, hanem hogy én ott vagyok-e. Az egész biztos, hogy ő ott van, a kérdés, hogy én ott vagyok-e. Az egész biztos, hogy ha ő ott van, akkor a teljes valójával ott van. És hogy én hogy hányad részben vagyok ott, vagy éppen mennyire nyitottan befogadóan, na hát az a nagy kérdés. Aztán dostoyevsky a gondolata, akit sokat bántottak már több mint száz évvel ezelőtt is a miszticizmusba hajló kereszténysége miatt. És akkor egyszer csak, amikor már mondták meg, mondták neki, hogy hagyd már abba ezt a hülyeséget, akkor azt mondta, ide figyeljetek, inkább tévedek Krisztussal, mint hogy igazam legyen veletek. Ebben is van egy fordulat. És ezek a kijelentések azért nagyon jók, mert ugye elsőre azt érezzük, hogyha optimizmus, pessimizmus világában vagyunk, hogy itt valami sántít, itt valami és akkor melyik részét ragadjuk meg, hogy tévedni? No, na 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 És amikor megértjük, hogy miről van szó, akkor egyszer csak... Oké. Aztán nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. Gyerekekért a kiáltványunk. Nem a gyerekkel van a baj, a gyerek tünet hordozó, hanem a baj van a gyerekkel. Következő, amit még nem mondtam, ezeket már csak elsorolom. Jungnak a válasza, Jung apó. Azt mondja, az élet igazán kínzó kérdéseit nem megválaszoljuk, hanem kinőjük. Fölülmúljuk. Egyszer csak az a kérdés már nem lesz fontos kérdés. Ahogy erről hosszabban beszéltem, nincsen szavakban válasz. De másfelől így is mondhatjuk. Egyszerűen a kérdést kinőjük. Többé már nem érdekes számunkra. Ezt, ah, ugye ide csatolom ezt, hogy miért történnek jó emberekkel rossz dolgok? Ez a kérdés... Nem megválaszolható szerintem. Ha valaki megválaszolja, az nagyon, nagyon gyanús, vagy pedig bosszantó. Ám de ezt a kérdést minden további nélkül ki lehet nőni. És azt mondjuk, hogy egy másodpercet nem töltök el ezzel a vacakolással. Oké. Okay. Következő. Hmm. Igen. Ma, úgy is erről ma még lehet, hogy lesz szó, az öm, szégyen. Sémánk, önbecsülés hiánya, szégyenkezés. Hogy ott, ugye milyen mondhatjuk így, hogy az illető nem bízik magában, de elhisz magának mindent. Ugye, ahogyan egy szégyenkező ember önbecsülésének, önértékelésének a nulla szintjén mondja magának ezt a belső monológot. Hogy nulla vagyok, senki vagyok úgy, és sikerül, tudjátok, ez a nász nagy. Vagy a narrátor, vagy a kikiáltó. És ezt így mondja, 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 és minden szavát elhiszi. Minden szavamat elhiszem, hogy hülye vagyok, vagyok, szerencsétlenek. Vagyis nem bízok magamban egyáltalán, de elhiszek magamnak mindent, ami itt megy ebben a belső monológban. Fordítva pedig úgy van, hogy elkezdek magamban bízni, és nem hiszek magamnak. De megtanulom, hogy ha valakiben nem érdemes hinni, az én magam vagyok. Mert amikor ez a násznagy elkezdi mondani az életem szörnyű történetét, akkor legjobb, hogyha én onnan eljövök. Ő meg mondja a nagy semminek. Elszoktátok mondani az életek történetét endig a rettenetes köntösben. Jó, ha ezt el tudjuk mondani, ha még sosem mondtuk el. De hogyha 1847 szer mondtad el, és főleg ennek a felét valaki más hallotta is, lehet, hogy érdemes már most egy picit ezt... Mm, mm. Jó. Ugye ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy 89 évesen valaki azt mondta, hogy anyám tönkretette az életem, hát ez már nem hangzik olyan jól. 20 évesen jön hozzád egy kliens, és azt mondja, a, rájöttem, hogy anyám, mit csinált velem? Hú, jó, még föl is nagyítjuk. De még biztos nem látja a felét sem. De, de amikor 89 évesen mondja... Aj, aj, aj. Hát, tényleg, nyugd későn, mint soha. Csak itt értitek, nem az van, hogy későn, mert 60 éve mondja. Jó? És hát ezzel vége is van. Ha, ha. Na most itt, itt történhetne a baj. Mert ide írtam még hat pontot. <gül> Sutyiba, mikor úgy volt, volt egy kis lélek jelenlétem. De ezt most úgy gondolom, nem fogom elmondani. De ez felszabadító, mert így egy másik sémáról tudunk beszélni. De elmondanám csak egy utalás, hogy ugye most, amiről beszéltünk, ez kb. húsz mondat volt, nem ma, hanem a múltkorival együtt, és nem összesen az összes mondat, hanem csak mondjuk ezek a fontos mondatok. Ez volt a húsz mondat. Na ezek mind egy-egy mondatok voltak, de most mondhatnánk történeteket egymás után. Mert van úgy, hogy ezt a jó és rossz, optimizmus, pesszimizmus, ennek a fölülmúlásához történetek segítenek hozzá. Illetve azt történetek fejezik ki. Hát azért néhányat csak elmondok. Egyáltalán, hogy érzékeljük, hogy mi ez. Tehát nem csak mondatok létezhetnek, történetek. Jézusnak a példabeszédei ilyen történetek amelyek ezt a megosztottságot, jó meg rossz, rossz meg jó, igaz, hamis, hamis, igaz, ezt segítenek fölülmúlni. És ez itt a lényeg. Ezt úgy fogalmaztuk meg néhány ónappal ezelőtt, hogy ismerjük azt a jót, ami túl van a jó és rossz dilemmáján. Fölülmúlja a jó és rossz közti... Például, csak hogy tudjátok hova kötni, és aztán rengeteg történetet elkezdhettek gyűjteni. Ez például, hogy... Kimegy valaki a piacra, és fölfogad embereket. És azt mondja, na, dolgozzál egész nap a szőlőnbe, megkapod a jussod. Akkor kimegy két órával később, mindig fölfogad embereket. Így aztán van, aki 12 órát dolgozik, van, aki egyet. Jön a fizetés ideje, mindenki ugyan annyit kap. Pontosan annyit, amennyiben megegyeztek. Na és itt jön a jó meg a rossz, amikor beleragadunk, és akkor természetesen elkezdenek tiltakozni, hogy lehetséges az, hogy valaki egy órát dolgozott, és ugyanannyit kap, mint én, aki a nap terhét és hevét viseltem. Ezt a történetet, az a szép a példabeszédben, hogy ezt a történetet, ameddig itt vagyok, tulajdonképpen csak bosszúsággal tudom hallgatni. Nincs megoldás, és nincs föloldás. Csak azt, hogy jó, 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 persze az Isten bármit megtelt, jó. És hogy az a szép, amikor valaki életében először egyszer csak azt mondja, hogy aaa, megértettem. Hát ez az. Ha ezzel a történettel kapcsolatban megvolt ez az, ez az aha élmény, hogy akkor egyszer csak kimegy belőle minden, minden olyan, fölülmúljuk ezt a dilemmát. Hogy lehet az, hogy annyi bért kapott, hogy többet dugott, kevesebbet. Ugye ez pont olyan, mint hogy ezt csinálták velem, ez rettenet. És... Ha. Gyönyörű történetek vannak, amik pont azt a célt szolgálják, hogy valami ilyesmi történjen velünk. A másik kedvenc történetem, Há, de tulajdonképpen két kedvenc történetem is van. A buddhizmus világából az egyik. Azt mondja a mester a tanítványnak, képzeld el, hogy van egy befőttesüveg. A befőttesüvegben van egy óriási uborka. Akkora, hogy jóval nagyobb, mint a befőttesüveg szája. El tudod képzelni? Akkor most vedd ki. Tíz tanítványból kilent. Nem jön ki, mester. Hát nem jön ki. Nem jön ki. Valaki kérdezi, mindig valaki okoskodik, szét lehet trancsírozni az üvegben? Tizedik tanítvány, Vedd ki. Már kinn is van. A mester meghajol előtte. Most úgy néztek rám, mintha... Hogyha... <gül> valamiféle magyarázatot igényelnétek, ami természetesen egy zenetörténet elmesélése után, hogy is mondjam már, valamiféle esztétikai igényességből sem tehetem meg. Tehát inkább elmondom a másik kedvenc zentörténetemet. Hát ez a lényeg, az a lényeg, hogy ezt elmondjuk, és ma menjen a tudában, már ez a hülye, mi az, hogy bárkin is van. Azt várjuk, hogy te egyszer csak mész haza, ugye, 61-es villamos, hogy mikor ez rohadt villan, egyszer csak, pár persze, hogy Kim van! Na, ezt a pillanatot keresik. Úgy hívják, hogy szatori. De mindegy, hogy hívják, mert nem, nem az számít, hogy hívják. Következő történet, jön a mester, vele szemben a tanítvány. A tanítvány meghajol. A mester fogja a botját, puf, egyet Eltelik egy nap, elmegy a tanítvány, körülbelül egy óráig nem jön vissza, még megint találkozik a mesterrel. Jön a tanítvány, de már megtanulta a leckét, értitek? Tehát nem lehet, hogy nem hajlok meg a mester előtt. Jön a tanítvány, azt mondja, az előbb meghajoltam a mester előtt, lehet, hogy valami mást kéne csinálni. Jön. Jön a mester. Látja, hogy a tanítvány nem hajolt meg. Ez egy buddhista történet. Ezt ugyanúgy nem áll módonban elmagyarázni. Minden esetre azt láttuk, hogy volt egy tanítvány, aki amikor meghajolt a mester előtt, akkor kapott a bambussal egyet, és amikor nem hajolt, meg akkor is. A harmadik történet pedig az, hogy a tanítvány az élmény hatására megvilágosodik, és meghajol a mester előtt, mire a mester is meghajol a tanítvány előtt. Ez csak én fűzöm hozzá, ez nem része a történetnek. Jól van, hát én erre gondoltam, hogy így, így, így próbálunk a ráció útján közelíteni a mondandónkhoz. Tehát történetek. jaj! még egy történet. Forradalmak ideje Európában. Hatalmas tömeg az utcán, és természetesen az a módi, hogy lövetik a tömeget. Azt mondja ott a parancsnókal, műveleti vezetőnek, ha meglátja a csőcseléket, azonnal lövessen beléjük teketória nélkül. Na, hát a műveleti vezető elgondolkozik ezen, valóban lát rengeteg embert, elkezd oda kiabálni. Emberek, azt a parancsot kaptam, hogy lövessek a csőcselékbe. Na de én itt csak embereket látok. És az emberek megértik ezt az üzenetet, és elmennek egy másik utcába. Hát ilyeneket írtam még 28 de? Igen. Igen, igen. Talán az egyik kedvencemet, amit vannak, akik túlságosan geilnek tartanak, amikor az óvó bácsi azt mondja, most pedig van még öt percünk, játszunk. Odaálljanak az óriások, oda a törpék, elén meg a varázslók. Gyerekek szétspiccelnek, ott áll az óvóbácsi, és egy szőke kislány rángatja a gatyaszárát. Óvóbácsi, a sellők hova álljanak? De ez még nem, nem maga a fordulat. Kovács, az, hogy kislányom, hiába olyan szép szőke a hajad, ebben a játékban nincsenek sellők. kislány válaszol. de én az vagyok. Újabb fordulat, jó, a sellők? Na hát a sellők álljanak a tenger hercege mellé. Na, ennyit talán. És most jön egy, egy nagyon kedves téba. Egy szerintem hogy messze-messze jobb, mint ez a negativizmus-pesszimizmus, így szól. Könyörtelen mérték, hiperkritikusság. Ez szerintem sokkal lazább kis séma. Ezzel ugye eljátszadozunk majd most itt a színpadon. Tehát könyörtelen mértékek, hiperkritikusság. Uah. Mondhatnánk azt, hogy ezzel nem érdemes foglalkozni, foglalkoznia, nem volnánk sokan így. Tehát könyörtelen mérték, hiperkritikusság. Emlékeztek, a sémához négy dolog tartozik. Jó? Végig is mi Amit tudunk, ez Tehát gondolatok, érzések, szelektív emlékek, testi állapotok. Ah. Háromfajta cselekvésmóddal válaszolhatunk a séma belső logikájára, hogy az hat ránk. Érzésekkel, gondolatokkal, emlékekkel, fizikai állapotokkal. Ebben a sémában könyörtelem mérték hiperkritikusság. Ezt majd valahogy ezt megpróbálom, hogy összefoglalva. Tessék, hogy foglalhatnánk ezt össze, hogy ne kell mindig végigmondani? Kö, mi? Csoda? Könyörtelen mérték köhí. Köhi, könyörtelen, mélti, hiperkriti, köhi. Köhí, köhi, Próbáljuk ki. Jó, tehát valaki a köhi alatt nyög, krővel azt tör, de jónak tűnik, jónak tűnik, nagy badarság, de jónak tűnik. Ha a séma logikája alatt van, akkor természetesen minden erőfeszítésével igyekszik tökéletes lenni, a dolgait tökéletesen csinálni, mert működik benne, van benne egy köhi, és ez a köhi olyan erős, belső mércék, mércék nagy is jó, mérték és mérce, mércék, mérték, ami belül van. Ez a különbség az elismerés hajszolás, és e között a séma között, mert itt nem arról van szó, hogy én egyébként olyan szívesen kevesebbet is próbálnék nyújtani, csak hát akkor majd nem dicsérnek, nem szeretnek, hanem arról van szó, hogy itt ez a belső, iszonyatosan maximalista és perfekcionista mérték, ez a személyiségem részévé vált. Tehát nem úgy élem meg, hogy kívülről, várnak el tőlem elviselhetetlenül túlzó dolgokat, hanem én várom el magamtól. És azt gondolom, hogy ez a minimum. Így ezt a két szót nyugodtan mondhatjuk, hogy maximalizmus és perfekcionizmus. Majd mindjárt egy történetet, amit talán ismertek is. Tehát az első, az első cselekvésben való válasz erre a köhíre az, hogy minden erőmmel meg akarok felelni. Száz százalé. De ha 105, az se baj. A második cselekvésben való válasz, amikor elkerülöm a séma logikáját, hogy megpróbálok minden olyan helyzetet valahogyan kikerülni, ahol én megítélés alá eshetek. Ahol elvárásokkal találkozhatom, ahol egy helyzetből azt következne, hogy valahogyan meg kell mérnem magam, hogy jó volt, vagy nem volt jó, tökéletes, elfogadható, próbálok minden ilyen helyzetet elkerülni. És amikor túlkompenzálom ennek a köhinek a belső világát, akkor pedig azt csinálom, megpróbálok fütyülni mindenre. Milyen elvárásokkal. Milyen kedvi alkalom, ugye? De legyedünk egy kicsit. Ez a túlkompenzálás. Na most, próbálok akkor egy picit erről a sémáról beszélni, és nem véletlen mondtam ezt a két szót, maximalizmus, perfekcionizmus. Volt egy kedves, ismerős, jegyes pár, eskedtem őket. De ez még hagyján. Mert az jól sikerült. Ám utána jöttek a bajok. Ez a kedves fiatal házaspár egy év házasság után romokban hevert. Hát de a heverés szó nem jó kifejezés egy köhivel áldott személy esetében, mert egy köhivel megvert személy nem hever, hanem döglődik. Ugye a heverésben benne van azt, hogy el-el heveredtem ugye, a tavaszi égesőben. Aki, aki elheveredik, ő élvezi az életet, ugye? Legalábbis számomra ez a heveredés ilyen, hogy úgy heveredek. Kicsit sok benne az erde de attól még úgy érezzük. Most, amit a köhivel áldott ember nem tud, az pont az élet élvezete. Hát hogy tudná ezt megcsinálni, amikor állandó szorításban éli meg magát, és állandó nyomás alatt van. Mindig időszorítás, az idő rövid, rövid, rövid. Nem fér bele az időbe, amit meg kellene csinálni. Időszorítás, szorítás. És közben állandó nyomás alatt is van. Nem elég jó, ez nem tökéletes, ez így nem elfogadható, nem elégséges, ez rossz! Ismerős ez valaki. Ismerős, jó, nem mondjatok neveket! <gül> Adjék is látom. Jó. Tehát, nyomás és szorítás, vagy a fizikai állapotok társulnak minden sémához. Na itt ezt elég jól meg tudjuk mondani. Nyomás, szorítás, nyomás, szorítás, Köhi, köhi. Könyörtelen mérték, hiperkritikusság, nyomás, szorítás, nyomás, szorítás. Hmm. Ezt, ezt hagyom is. Szóval, ez a kedves házaspár, értelmiségiek, okosak, szépek, szegények, de jönnek és azt mondják, Feri, egy éve élünk együtt, akkor mióta tehát a házasság kötés után költöztünk össze, és hirtelen így komoly fizikai közelségben fél év alatt kicsináltuk egymást, és a következő fél évet arra szántuk, hogy megpróbáltuk megérteni, hogy miért csináljuk ki egymást, mert úgy egyébként szeretjük a társunkat. Jó pofák voltak, oda át, és azt mondták nem azért jöttünk, hogy segíts, hogy miért, mert mi tudjuk, hanem, hogy mi van utána. És akkor elmondták, jó fejek, de tényleg egy ilyen szeretni való jó pofák. Azt mondja a férfi, ő vitte a szót. A feleség mindig beleszólt, mert ő mindig pontosított. Most már valami fölsejlik, ugye? Hát a férfi mondta, hogy nekem kell mondani, mert csak úgy jó. Úgy a feleség meg pontosította a tökéletes elmondást. Azt mondja a férfi, az a mi bajunk, hogy én maximalista vagyok. Ám de a feleségem perfekcionista. Most ez a mi esetünkben a következőt jelenti, egyébként gondolom minden más esetben ezt jelenteni, hogy a maximalista, mondta a férfi, én úgy élek, de erre csak most, miután majdnem beleőrültem ebbe a házasságba, tudtam így megfogalmazni, hogy tulajdonképpen én minden reggel, amikor fölébredek, na persze az óracsörgés előtt fölébredek, annyi dolgom van, fölébredek és tulajdonképpen vezetek a fejemben egy listát. A listám minden nap van legalább húsz pont, és ezt a 20 pontot már akkor pontosan tudom, amikor még a fogamat meg sem ostam. Itt van a fejemben a húsz pont, hogy ma mit kell elvégezni, ezt meg kell csinálni. El kell végezni, meg kell csinálni. Enélkül nem lehet lefeküdni. Ez a maximalizmus. Tehát én nekem itt van a 20 pont, és le is írom néha. Hát el ne felejtsek egyet-kettőt. Jen, mert akkor vége az életnek. Hú, 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 hú. Igen ám, de idővel kiderült, hogy a feleségem az én drága gyöngyöm, akkor Erdélyben dedikáltam, jaját, ez felejthetetlen. Kolozsváron. Kolozsvár. Egy fiatalember kivárta az egész sort, azt mondta, szeretném, hogyha dedikál ezt a kötetet. Megnéztem, én írtam, tehát rendben volt Hát igen, mert van, hogy valaki elém tolja, Gabriel García Márquez száz év magács. Azt hiszem, hogy volt már ilyen. És akkor egy nagyon kedves, az, hát hogyha az a maga könyvét én nem olvastam még, de ez az előadás tetszett, és akkor gondolom, <tosz> Ez egy súlyos, morális dilemma. Elkezdett Gabriel Garcia Márquez. Igen, papként ez egy kicsit necces. De, 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 de nem tudom, hogy mi a dedikálás, hogy ezt mélyebben bele kéne ásnom magam, hogy csak a saját vagyok. Akkor miért nem azt mondja, hogy írja alá? Azt mondja, hogy írja oda a nevét, azt meg tudom csinálni. ez a rendőrség hogy írja oda a nevét. is dedikáljam a száz év magányt. Így. Főleg így ugye, hogy most már nem is kérhetek tőle bocsánatot, mert még egy évvel ezelőtt mondhattam volna neki, hogy te bocsi, bocsi. Ez... Na jó. Szóval, sor. Kérem a dedikálást. Há igen, kinek írjam? Rám nézett, hülye Hát az én virágszállamnak. Hát ez nagyon szép. írtam. az én virágszállamnak. Utána jött a dilemma. Az élet nem kimér engem. Mert olyan boldogod, hogy az én virágszállamnak. Erre aztán különböző trükköket kísérleteztem. Ki az egyik? Fölírom. Az én virágszálamnak lapozok egyet, és odaírom a nevem. Nincs egy lapon. Nagy betűkkel fölírom, és a kis betűket... Megkérem, hogy ő írja alá. Most szeretnélek benneteket kérni, virágszálaim, drága rezedáim. Hogyha karácsonykor esetleg könyvet kellene dedikálnom, akkor nehéz nekem egy olyan könyvet úgy, nem, a, a, a könyvet nem nehéz. Csak mondjuk egy olyan szöveg, hogy a világ legjobb édesanyjának. És én ezt írja Malá. Hát. hát ne is arra úgy jöttük, hogy az én édesanyám is, mégiscsak azért az ember. Hát, hogyha lehet olyat, olyat, amit én alá tudok írni. Vagy pedig te írod a neved, és akkor ez a tiéd. Jó, hát ezt, ezt nem is tudom, ez úgy kibukott bennem, belőlem, belőlem. Igen. Mikor egyszer elmondtam ezt a sellős történetet, jött két ifjú hölgy azt mondja, lehetne azt hogy a gyönyörű sellőknek. persze, azt aláírom, és akkor megy a netre. Ször. Nem ciki egy kicsit sell, mikor püspök kap egy leporellót. Drága sellőmnek. Virágszállamnak, világ legcsodása nőjének, hát mi, hát mi ez nekem? Hát pár év alatt ezt összehozni, nem? Mert hát azért járom az országot. Tényleg egyszer meg... mi mindent írtam már alá, hát így. elég neces. Na, hát látszik, azért rugalmas vagyok, hát mára mennyire. Jó, hol is tartom? Ez, ez olyan jó. Ez, tényleg, jó, köszönöm. Jó, szeretek itt lenni. Egy, hogy a feleség, a feleség. Na, de ezt miért sokan a nők mondták? Csupa női hang. A feleség, a feleség. Na, tehát a feleség perfekcionista. Ezért a férfi azt mondja, ugye most a feleség perfekcionista, ezért a férfi azt mondja, ez is egy ilyen, és miért nem folytatom? hogy azt mondja, apa, az anya, fiamáj, az apa, nem az anya. <gül> Tehát mikor a feleség perfekcionista, a férfi azt mondja, húsz dologban, van, ezt meg kell csinálni. Na de a perfekcionista feleség azt mondja, e, 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 nem elég jó. Hogy hogy te most a negyedikre áttértél? Hát az első három sincs rendesen megcsinálva. De hiába te kipipáltad, na de hogy van, az kész. Ez nincsen kész. Ha valaki volt katona, főleg a nőtársaim, a ti biztos, hogy csomó élményt, majd elsztorizgatunk a katona történetekről, hát ugye ott élheted azt meg, hogy semmi sem elég jó. Tehát ha az őrmester úgy dönt, hogy az nincs jól megcsinálva, akkor nincs jól megcsinálva. És akkor csinált szakasz, az még nincs jól megcsinálva. A perfekcionista olyan, mint egy őrmester. A mikor te fél napon keresztül a fogkeféddel mostad föl a vizes blokkot, és utána minden, itt csillog ragyog mindent, tehát már a tévés és táv bejelentkezett, hogy ott forgatják a következő hogy a mosószerreklámot. Bejön az őrmester, ez mi? És hogy bizonyos, hogy ez mi a koszos csizmájával így körbejár. Ez mi? Mi? Miért nem takarított ezt föl? Ugye, és hiába elkezded mondani neki, hogy most csinálja ezt, hogy mit pofázik maga? Volt pofázni? Ugye már, volt egy ilyen vezényszó, hogy pofázom. Nem ilyen vezényszó, nem volt, akkor. Jó. Tehát a perfekcionista személy olyan, mint egy őrmester. Ezért az történt, hogy a férfi állandóan minden sürgetett. Ha? Mert ő idő nyomás alatt élt. Időnyomás, nincs elég idő, nincs elég idő, nincs elég idő. A feleség azonban nem időnyomás alatt élt, hanem a tökéletesség szorításában. Mind a kettő belül pocsékul érezte magát. Úgy érezték, hogy pont a társuk az, aki ellehetetleníti azt, hogy egy, egy picit is, amit csinálnak, az jó legyen. Vagy, hogy mindent megcsináljanak, vagy, hogy jól csinálják meg, amit meg kell csinálni. Fél év alatt nyírták egymást emiatt. Ezt ö, ö, sok helyütt leírták, hogy a boldogság kulcsa az alacsony elvárás. Ez egy kis tündibündi mondat. Sok igazság van benne. De igen ám, de amikor valaki maximalista, mondjuk maximalista és perfekcionista egy szemében, mikor elmegyek mondjuk egy céghez, akkor azt mondom, jó, hát most nem arról beszélünk, hogy jó döntést, meg jókor és jól, és hogy hozzunk jó döntést, mert én. hanem, hogy egy jó döntés után, hogyan legyünk jól? Hogy számomra nem ott ér véget a folyamat, hogy tervező, kivitelező, és is, hogy ez most jó. Hanem, hogy utána hogy vagyok? És ezt tudjátok, hogy három emberből kettő megcsinál valamit jól, miután egy jó döntést hozott, és három emberből kettő nincsen utána jól. Hát attól, hogy valamit jól csináltam meg, ebből nem következik, hogy jól leszek. Annyira nem, hogy három emberből kettő nem is lesz jól. És akkor jön egy önmagába harapó kígyó, mikor nem vagyok jól, azt a téves következtetést vonom le, hogy valószínű azért, mert nem csináltam meg jól. De most ebben nem mennék bele, mert erről hosszan volt szó. Itt, hogy mondjuk ha egy cégnél próbálom azt elmondani, hogy mondjuk... Az se rossz, hogyha egy munkavállaló egy kicsit egészséges. Nem olyan rossz az. Vagy amikor dolgozunk, akkor ott nincs egy őrültek háza. Ugye nagy stressznyomás alatt a teljesítmény csökken. Stressznyomás alatt emlékeztek erre. A tükörneuronok alig működnek, és minden olyan belső élettani működés, ami a tükörneuronok által indul be, az sem működik. Vagyis, ha egy munkahelyen nagyon nagy stressz van, ennek következtében azt lehet mondani, hogy megszűnik az empátia. Nem azért, mert egyébként valaki ne volna képes együttérzésre, vagy megértésre, vagy szolidaritásra, és a többire, úgy egyébként képes vagyok. De a stressz hatására pontosan azok a szerveim, amelyek lehetővé teszik, hogy együttérző legyek, ezek nem is működnek. És ezért lehetünk egy pont utána, nagyon erős a stressz, olyanok, mint robotok vagy zombik. Ütjük, vágjuk egymást. Nulla szolidaritás. Hát ha nincs együttérzés, nincs szolidaritás, nincs semmi, akkor hogy működünk együtt? abból hogy lesz valami közös, közös eredmény. Hát ahhoz csak kell az, hogy megértsem, hogy, hogy bírod vagy nem bírod, vagy hogy, akkor már csak egymás ütés vágása van. Hát az nyilvánvaló, hogy ez az eredményessége csökkenti. Ezért izgalmas ez, hogy na most, hogyha jó az, amit csináltam, hogyan tudok utána jól lenni. De ebben a világban, hát amiben ki is ott vagytok mondjuk 8-tól 6-ig, 7-ig, 8-ig, ott könnyen nincs olyan előadás, amikor ne lenne valaki, aki ilyen maximalista, perfekcionista, köhi világból érkezik, és hányszor hallottam hitvallás szerűen elmondani, hogy olyan már, hülyeség volt, ú, az elejétől a végéig baromság volt, amit mondott. Ezt nekem mondja, tehát nem esik annyira jól. Azt mondja, az elégedetlenség viszi tovább az életet kritikusság, azt hogy semmi se jó. Ez az élet hajtó ereje és motorja. Hát igen, meg a szívinfartusé, meg a emberi kapcsolataink tönkre menetelé, ez mind-mind, tehát ezt akkor nyugodtan. Azért zseniális ez a házaspár, mert fél év alatt rájött, hogy a maximalizmus és a perfekcionizmus sokkal kisebb eredménnyel jár, és sokkal nagyobb vereségekkel, hogy nem éri meg mikor maximalista, perfekcionista emberekkel találkozva próbálunk segíteni, akkor tulajdonképpen az egyik kulcs momentum az, hogy ráébredhetünk arra, hogy a negatív következmények sokkal szörnyűbbek, mint amilyen előnyök járnak ezzel a magatartásformával. Sokkal szörnyűbbek. Ugyanis egy ilyen ember előbb-utóbb elkezd beteg lenni, Hát nyilván, mert akkor nem alszom, mert van húsz dolog, amit meg kell csinálni. Állandó stressz alatt élek, és én magam ezt föntartom. A másik, az emberi kapcsolataink kezdenek tönkremenni. Például narcisztikus személyek is gyakran ilyen jeleket mutatnak. Miért nem volt így, miért nem vagyunk tökéletesen mindent megcsinálva? Hosszú távon rengeteg negatív következmény van. Rengeteg. A gyógyulás csak úgy mondom, nem tart rövid ideig. Nem, meg kicsit melós, melós, melós. Mert ugyanis ez a, a belső késztetés, hogy tökéletesen és mindent, ez egy belső késztetés. Abból nehezebb kiverekedni magunkat, mint hogyha csak egy külső elvárásnak akarnánk megfelelni. Na akkor... Akkor itt az alapérzés, nyomás, mi a másik? Szorítás, feszültség, ingerlékenység, idegesség. Amikor valamit nem csinálok jól, bűntudat, szorongás, szégyen. Pocsék, pocsék. Van itt egy mondat, ami egészen, uh, itt lehet ezzel egy picit játszani, hogy egy ilyen személy azt mondja, hogy a tökéletlenség bűn. A tökéletlenség elfogadhatatlan. És tulajdonképpen ez az, ami miatt szenvedésre ítéli magát. Mert hiszen az ember tökéletlen. Amit csinálunk, az többé kevésbé jó. Na de, hogy tökéletes, hogy mindig tökéletes, és mindig minden tökéletes, ez lehetetlen. Ugye, mint az a szülői parancs, amit a kislány halotthon, otthon, amiről beszéltem nektek. Ez... Édes fiam, kislánynak parancs, édes fiam, tehát már itt ez teljesíthetetlen. Már a megszólításban látni való. Édes fiam, a ruhádat benepiszkold. Hát egy, nem tudjuk nem bepiszkolni a ruhánkat, főleg ha így szólítanak meg nőként, hogy fiam. Akkor pláne bepiszkolódik. Vagyis, hogy tulajdonképpen miután teljesíthetetlen elvárásokat támasztunk magunk felé, ez a köhi, könyörtelen és hiper, ennek következtében tulajdonképpen azt a kijelentést tesszük magunk felé, hogy az, ami egyszerűen csak emberi, az elfogadhatatlan. Minden, ami egyszer ember ilyen esendő és gyarló, és az elfogadhatatlan. A tökéletlen ember, bűnös ember egy az egyben, tökéletlen, így kellő bűnös, tökéletlent csinált, az mindenképpen rossz. Aki ebben a sémában van, mindent vagy semmit logika alapján lát. Vagyis valami vagy tökéletes, és akkor rendben van, ha azonban valami nem tökéletes, akkor rossz. És a kettő között nincsen semmiféle átmenet, semmiféle árnyalat, de semmi. Tehát valami vagy tökéletes, és akkor elfogadható, vagy nulla. Gyerekekkel küzdöttetek már, akkor gyerek elkezd rajzolni, elront egy vonalat, sír elrontottam, anya. Én ezt gyakran hallom. Anya, elrontottam. Apa! És akkor a gyerek mit csinál? Láttam ilyet. Azt, hogy ott voltam vendégségben, és akkor azt gondolták a szülők, hogy azt lehet mondani a gyereknek, hogy hozz a, hoz a szüles meg a fülceid, meg a zsírkrétáid, rajzolgass, Peti! Most ha a Peti rajzolgatott, az náluk úgy nézett ki, hogy az apa behozott egy, egy ilyen tömbánélyes papírt, és akkor peti húzott három vonalat, úgy érezt, hogy az egyik vonalnak a csücske nem pont úgy húzódik, és nem olyan vastag, és akkor fogta, és összegyűrte a papírt, és így eldobta. És képzeltek el, így az volt nála a rajz, hogy mindig addig rajzolt, ameddig úgy nem gondolt, hogy tökéletes, és úgy eldobta és Mikor elmentem a vendégségübben, hogy én halom A4-es papír. Minden papírt összegyűrt, amit úgy ítélt meg, hogy már egy vonás nem jó. Semmi radírozás, semmi, jó, hát akkor folytatjuk, kiavítjuk, nem létezett. Nincsen átmenet. Vagy tökéletes és az elfogadható, vagy minden más rossz és elfogadhatatlan. Az emberi kapcsolatainkban nyilvánvaló egy ilyen megközelítés, egy kudarcra ítélt világ, hiszen előbb-utóbb a tökéletlenségünk fog kiderülni. Márpedig, ha tökéletlen vagy, az elfogadhatatlan. Most egy elfogadhatatlan emberrel, hogy élek együtt? És akit a társa elfogadhatatlannak tart, egyszerűen csak a tökéletlensége miatt, hogy él együtt azzal, aki őt elfogadhatatlannak tartja. Nagyon nehéz párosítás. Egy év alatt tönkre lehet menni bele. Nincs átmenet. Volt egy pap, hát ő egy ilyen laza pap volt, nem, nem sújtotta őt az élet ezzel. És úgy szerette a környezetét mindig egy kicsit így megpiszkálni, és ugye miután ő ilyen iszonyatosan laza volt, hogy minden... Lehet, persze, hogy a környezete elkezdett mindenen izgulni, mert látszott, hogy a paphoz az, az nem érdemes rábízni. És hát, utolsó pillanat besed be mindenhova, vagy utána, és akkor az történt, több faluja volt, többek között volt egy olyan, ami egy szigeten feküdt. Hát, egyébként, Dunának egy szigetén. És akkor kompal ment át mindig, Kilenc óra, mise. Hát, nagyon közel volt a templom, ott komp kikötött, és akkor 8 óra 55-kor, mondja, hogy Atya! 5 perc múlva kezdődik a mise! Hol van? Erre az atya azt mondja, komponálok. Erre ugye a gyanútlan sekresés. Atya, azonnal hagyja abba a komponálást. Hát itt öt 5 percú a kezdődik a mise. Jaj, Margitkám, hát nem mondom, hogy komponálok. Hát mit hall maga? Nagyon szerették őt. Szóval itt volt ez a maximalista, perfekcionista pár. És A titokzatos telefon. Ső. És azért jöttek, hogy most akkor mit lehetne tenni. Mert hogy így ki fogjuk csinálni egymást. De magunkat is. Most muszáj egy picit innom. Ki fogom magam csinálni? Uh! Nem ünnepeltük meg, hogy befejeztük az előző sémát. Torsjuk eszembe. Hát ez, ez majdnem olyan, mint hogy mondtuk, hogy legyen és lett. Micsit a teremtő erővel bírunk. Hát ez jó. Na most nézzük ezeket a papírokat. Az ezzel a sémával köhi? Köhi alatt görnyedők nagyon gyakran munkaalkoholisták. Hát ez ennek. most Ha valaki munkaalkoholista nagyon könnyen ki fog égni. Ha? Ha? A kiégés nem túl egészséges dolog. Pontosan ugyanúgy, mint a bélfotómól belkedés. Mert azt is csak egyszer lehet úgy igazán. Emlékeztek a Látom, azért átment. A... Emlékeztek a segítő három szerepére? Segítsetek? Nem, mintha nem tudnám. Csak... Első? Hát ma későn fogunk végezni. Egyébként az olyan megdöbbentő, hogy azt gondolom, hogy elmondtam valamit húszszor, és akkor ez hogy valamire visszakérdezek, egészen sajátos, amit ilyenkor megélek. Hát, igen, mert van bennem egy naivitás, hogy, hogy na most már ezt is elmondtam, hát ezt már tudja mindenki, hát ezt, már, ezt, ezt már alkalmazzuk is. Áj, tudtam én! Maximalista? Köszönöm, nehogy megbántulj! De ne, tudod magadról! Azt mondja, A dicséretnek vettem! Ugye. Jó, most akkor két percig jól érezheted magad, de utána... Az, még jöhet egy kérdés, amire nem tudod a választ. Jó! Nem ne bánsd őt, hát nehéz neki az élet így is. Ja, nem, ezek, ezek, ezek. Én, én biztos, hogy... Szóval, nem azért, a Szent Péter nem fog ezeknek örülni, ez tuti biztos. De, eszembe jutott erről egy történet. Hogy tartottam egy előadást valahol, és egy olyan valaki úgy, konferált föl, aki aki első éves papnövendék volt, amikor én ötöd éves. És akkor azt mondja, hogy és akkor tanítottam őt a mentáligiénés képzésem, meg egy többször találkoztunk több fórum, és azt mondja, tulajdonképpen elgondolkoztam, hogy milyennek látom a Ferit. Tulajdonképpen a Feri komolyan vesz mindent. Nem láttam még, hogyha valamit csinált, azt nevette volna komolyan. És ez tulajdonképpen ez igaz. Ez az érdekes meglátás. És akkor hozzátette, tényleg, én komolyan veszek mindent, de bármilyen viccet tudok csinálni. <gül> <gül> így ellensúlyozom ezt, hogy mindent komolyan veszek. Na most, na most ahogy te mondtad, pont, pont úgy, de a sorrend is timmelt. Hát miért? Így, így. Ügy, és nem volt egy sallang fél szó se. Így. Tehát, grandiózus, segítő az ember és a szakértő. A szakértő. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy milyen az, amikor magunknak segítünk, vagy másoknak segítünk, vagy egy segítőnek az alapszerepei, akkor grandiózus, a nagyra törő segítő, aki nélkül nem tudunk hatékonyan segíteni. Jön valaki egy problémával, hát ha ez nincs, akkor... Azt jönjön csak a problémába, majd csinálunk valamit. Majd elolvasom, megtanulom. Hú. Grandiózus segítő. Ember, na ő az, aki érez például. Ő az, aki együtt érez, a klienssel, de aki maga is néha mondjuk elkezd szorongani. Hú, hú. Te hiába mondta, hogy meg tudjuk csinálni. Én ezt nem érzem. Ja, ő az ember, kifejez, szerintem most elakadtunk. Én, itt most tanácstalan vagyok. Ember, ember. És van a szakértő. Hú, hú, hú. Így a szakirodalom úgy. Hú. Ez a három szerep. Mi történik akkor, hogyha valaki maximalista vagy perfekcionista? Az a kérdésem, hogy ő, aki a munkahelyén oh, uh -huh. melyik teng benne túl? Grandiózus. A szakértő. Mind a három. Segítőmet -e harmadszor, tiéd a jó válasz. Na, kérdés, tényleg így van, mind a három. Mind a három. Mert az történik, hogy megszólalhat benne a grandiózus segítő, azt mondja, mindent jól kell csinálni, miért ötöt meg is tudod csinálni, gyerünk hajrá, mink, te nem ismersz fáradtságot. A papban ez a grandiózus pap megszólal, akkor vége neki. Úgyhogy még öt falut vállalja el, ott is emberek élnek, akik várják azt, hogy te megmensd őket, a szabaddal és az egyház erejével, előre fényes tekintettel, kinyújtott harral, egyedes derékkal. És aztán, hogy e ezek itt, itt mit bóklásznak, vagy dülöngélnek, vagy ettek -e már ma? Hát mi mit számítjuk, a lelkeket mentünk? Mit érdekel, hogy ettél egy rohadt szendvicset, vagy nem? Kit érdekel a te alvás igényed, mikor emberek várnak a megmentésre? Várja, rádió, kedves hallgatóinak, érdemes lett volna a hangerőt lecsavarni. Én most már tudom, későn szóltam, de hát érthető a hevület. Nem tudtam csip ügyekkel foglalkozni. Tehát, ő eluralkodik, és... Nem... Persze, hogy végem lesz. Hát egyenes út a kiégéshez. Na. Igen, ám, de ennél a helyzet cifrább. Mert az is lehet, hogy igazi, maximálista, perfekcionista, mit mond benne az ember? De jövök. így a csíkig. Itt egy csík nem megyek rajta túl, mert tulajdonképpen annyira tele vagyok együttérzéssel, úgy külön-külön mindegyikötök iránt, hogy arra gondoltam, hogy, hogy aki csak egy kicsit is azt gondolná, hogy én segíthetnék neked, gyertek, álljatok majd sorba, és akkor adnék egy-egy órákat. És akkor gyertek, mert, mert mert én érzem, hogy milyen nehéz nektek. És én, én bennem van egy csomó jó szándék. És akkor az lenne jó, legalább mondjuk, most vagyunk 650-en, mondjuk, hogy most egy picit, picit osztok szorzok, de szerintem, ha nem alszom sokat, akkor, akkor, akkor ez, ez lemenne egy néhány hónap alatt. Tehát, hogy, hogy ugye szerintem szeptemberre lehet, és hogy nyáron úgyis egy kicsit jobban, jobban szabad vagyok. És akkor reggel hatkor már el tudnám kezdeni, és mondjuk éjfélig. Mert, mert, mert hát érezhető, hogy nem véletlen, hogy itt vagytok. Hát nem. Hát ha jól lennél, itt ülnél az első sorban. Egyszerűen nem tudok felelősséget vállalni magamért. Én egy korlátozott felelősségi társaságnak élem most meg magam itt benne. különböző hangok szólnak, de egyik se segít. Csak mondjad nekik, mondjad. Szóval, ha én bennem ez van, és az ember kerül előtérve, mondjuk majd a segítőként, a segítő három szerepbe, akkor az embernek ez a hangja iszonyú erős. Hát, 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 hát érzed nem a nyomorát. Hát nem a fájdalmát, a szükségét. Hát nem mehetsz el mellette. Hát szerintem, szerintem, hogy augusztus 31-ig. augusztus nem 32 napos, nem úgy? 32. Egyszer, egyszer csináltam ezt. Ja. Feri, Feri. Jött hozzám a kórház lelkész. De nagyon jó, fel, jóban is vagyunk. Hát, voltunk, és Nem, vagyunk, vagyunk, csak nincs időm vele találkozni. Ne? Sok a munka. És ő... De emberi kapcsolatokra vesztegessem az időt, mikor munka van. Ez egyébként totálisan jellemző a köhíre, csak sem véletlenül jut ezzel szembe, hanem ilyen zseniálisan szövöm bele a hülyéskedésbe a tananyagot. Szóval... És hol járok? Hiába sződtem bele, hogy az egész lepedő elveszett. Most, várjatok! Kórház lelkész! Igen, de rögtön a kórház de, de Erről viszont eszembe jutott egy történet. Képzeljétek el, hogy Szentföldön jártam. Most ebből a járást tudnám megmutatni nektek. Ebből is látszik, hogy a demonstráció milyen fontos. Amit tudunk, idehozzuk. Tehát, most képzeljétek el, hogy ez itt Jeruzsálem. De pont, pont így voltam, így mentem, így, így. Egyik a láb, másik után is. Tehát, egyébként innen tudjuk azt, hogy Jézus is magyar volt. De, hát, hát de magyar volt, emberek. Szítja nép. Hát... hát hogy magyar volt, a Szentírásban benne van, szó szerint idézem, Jézus Jeruzsálembe mentébe. Ennél több bizonyítékra nincs szükség. De most visszatérnék tehát a Jeruzsálem élményemre. Ahogy Jeruzsálembe mentében voltam, az ember őrizze a nemzeti identitását. Mentem, mentem. Különböző hitvilágú testvéreimmel kerültem össze, és ez érdekes, színes történetekre adott okot. Például odaértünk a Szent Sír Bazilikához. A Szent Sír Bazilikának, ha már volt esetleg ott valaki, de ha nem ott érzékletesen, lefestem nektek. Ne csak a lényeget. Ott van egy hely, még mielőtt igazán bemennénk a templom térbe, ahol a hagyomány szerint halott Krisztus testét lehelyezték. Jött hozzám valaki háromszor is nagyon kedvesen azt: Feri, ne, kérlek mindent fogi meg jól, jól. Ezt is írtad, 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 egy maximalista hölgy is van köztünk te diktálom, akkor akkor, ne. akkor nem fog elveszni egyetlen szót. Szóval. Te hol tartasz? Te bár... És ilyen kicsi betűkkel is, hogy minden beleférjen, hogy, hogy kicsúszol a labból. Igy, igyekszem. Hát ez kedves. Na, igyekszem. Hát igen, mert nem. Még ez a, történet nincs meg. a történet még nincs meg. De várjál, a... de, de, de most, bár... most szeretném a mentségedre mondani, hogy nem mondtam még el. De látni való, hogy ez most egy kis enyhületet hozott neked. Hát, egy kicsit. egy, kicsit. egy kicsit. De csak egy kicsit, mert az a többi, az a szorítás szabadon, megvan. Igen, de ott, ott áthúztál egy mondatot. Igen, rossz helyre került. Szólj, ha vagyonult ázd. Azt hangzott el, hogy azért húztam át, mert rossz helyre került. De a mondat egyébként jó volt, csak a, a helye nem volt. Én ezt értem. Hidd el, értem. Igen, hogy évek múlta is pontosan a helyén legyen minden. De... Nem, 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 tényleg igazad van semmi közöm hozzám. Tényleg, tényleg meg, meghajlok. Jó. Igen, köszönöm Valaki jött, Feri, szentsír. szentsír ilyenkor szoktam elveszteni a fonalat, ugye? De tényleg a nyelvemem volt, hogy megkérdezem, hogy hol tartunk, de az a pecs, hogy most tudom. Hát akkor jött hozzám ez a kedves valaki azt hogy hogy Feri, föltétlenül abban a pillanatban, ahogyan ott vagyunk, ahol az a hely volt, ahol a hagyomány szerint Krisztustól lehetett, hogy abban a pillanatban szólj. Hát jó, én abban a pillanatban fogok szólni. Most, akkor legyél nagyon közel mellettem, mert ott fogok abban a pillanatban szólni, mert nem vagy ott, akkor hiába szólok. És hát ment mindig követett, mint az árnyék. Egyszerűen megérkeztem, na ez az a hely. Uuu, köszönöm! És akkor fogta, volt egy táskája, és a táskából kivette egy lepedőt. Úgy, ahogy mondom, egy igazi pu-pu, ilyen 290 rá Ráterítette a lepedőt, így. Hát lehet, hogy innen kezdte így. És rátapogatta, utána még egyszer összehajtotta, mindenki. Oda jött hozzám, mint egy igazi szakavatott szakértőhöz, Feri atya. az lesz, én ezt a lepedőt most hazaviszem. Otthon, ollóval, pici kockákra fogom vágni, és ha akarod, egy kis darabot neked is elküldök. Nem igényeltem. És képzeljétek el, hogy este egy keddi alkalom után egy háromszor-hármas lepedőn fekszem így. Szóval... Ezt nem tudtam elképzelni, hogy ez úgy kényelmes lenne. Na jó, van most már. Hé, hát az idő, hát pedig ezt valamiért akartam mondani. A kórház lelkész miatt de eltelt az idő. Most idő szorítás alatt vagyunk, Nehez, de egy nyoi Később kezdtük a tánc miatt. Nem az én bűnöm, ti táncolgattatok itt. Nem veszem magamra. Jó, kórház. De nem tudom már, mit akartam mondani. Komolyan nem. Honnan jutottunk az ember? Itt ülök az ember székén. Ó, no, valamit csináljatok addig. Majd. Ne vesszen kárba az értékes idő. Augustus. Adta pont! Té, innen, augusztus 32 Na, tehát a kórház lelké... Befejezem, tehát mehettek, tudom, hogy még sok dolgotok van, még, még be kell fejezni öt projektet. Augustus 32 Kórház lelkész barátom azt a figyelj Feri, tudod, együtt mennyi tervezgettünk, hogy a lelki gondozás milyen fontos dolog. Képzeld el, hogy most meg tudtam szervezni Budapesten a kórház és akkor ügyeleteket kell beosztani. Hát a hónap minden napján valaki vállal egy napot, és akkor ha minden napot vállal valaki, akkor minden napra csak egy nap jut, az bírható. Hát ez remek, mondtam neki, találj embereket. De nem tágított azt, a feri, feri hát kit kérjek meg, ha nem téged? Vállalj egy napot! Úgy éreztem, hogy a barátom szorításában vagyok, és nyomás alatt. És akkor egyszer csak eszembe jutott, tudod mit? A 31-ét vállalom. A ból csak 60 vagy 7. Így ennyém lett a 31-e, ami nagyon jó ötletnek tűnt egészen december 31-éig. Akkor egy kicsit böjtös lett. Jó, nagyon köszönöm a figyelmeteket.